0: verabredet mit Sven Trochelmann vom Röpershof in Wohlsdorf. Wohlsdorf, wo liegt denn das, Sven? Erzähl uns doch mal, wo liegt das?
1: Das muss man eigentlich wissen, wo Wohlsdorf liegt. Ja, wir sind hier in der Gemeinde Schieße, Landkreis Rothenburg-Wümme, also Niedersachsen Ja. Ähm, und äh, ist eigentlich verkehrsmäßig ganz gut gelegen. Ne? Wir, sind, wir sind fast mittig zwischen Bremen und Hamburg, kann man sagen. Ja, wir sind auf dich
0: aufmerksam geworden durch die sozialen Medien, weil du da unwahrscheinlich aktiv bist. Und du hast dann äh, vor einiger Zeit deine Kühe abgeschafft und das gab nochmal so einen richtigen Ruck und auch so viel Unverständnis. Äh, war viele Fragen, auch warum, weshalb und so weiter. Und der sagt, das war eigentlich so der Aufhänger, weswegen wir hier beide heute sitzen. Ähm, Erzähl doch erstmal so ein bisschen zu eurem Hof, damit wir wissen, wo sind wir hier eigentlich?
1: Ähm, ja, ich kann ja so ganz kurz vielleicht einen geschichtlichen Abriss, damit du weißt, worüber Gerne. wir sprechen. Ne? Gerne, ja. Also urkündliche erste Erwähnung war 1682 ähm, und da hieß es auch Röpers. Mhm. Deshalb viele fragen immer, ja Mensch, du heißt doch gar nicht Röpers mit Nachnamen, du heißt ja Wieso? wie kommt das? Ja. Das ist der Hofname. Aha. Also bei uns im Dorf, das ist allgemein in der Gegend hier, sehr viel verbreitet, dass man die Betriebe oder die Höfe noch nach Hofnamen anspricht. Auch Betriebe, die schon gar nicht mehr landwirtschaftlich aktiv sind. Und das ist halt bei uns auch so und dieser Hofname ist Röpers. Äh, Trochelmann bin ich jetzt aber auch schon in der 14 Generation, ah, ja. also das ist auch schon ein Augenblick. Okay. Ne? Ja. Ähm, und betrieblich ähm, sind wir alle eigentlich relativ breit immer aufgestellt gewesen. Also ähm, haben Milfi äh, jetzt muss man ja sagen gehabt, äh, Bullenmast ähm, und Ackerbau halt Kartoffeln und Futterbau. Ne? Kartoffeln ist immer schon da gewesen, also mein Urgroßvater hat schon sehr viele Kartoffeln gebaut. Äh, mein Großvater hat es weitergemacht, mein Vater hat es weitergemacht und ich habe dann ja 2009 hier den Betrieb übernommen. Mhm. Und machen nach wie vor äh, die Kartoffeln. Ein ja. ähm, bisschen zur ja.
0: Flächengröße, Flächenausstattung vielleicht.
1: Ja, wir bewirtschaften 190 Hektar ähm, plus X. Plus X bedeutet, dass wir immer versuchen, denn im Jahr für Kartoffeln noch ein bisschen Fläche zuzubekommen. Ja. Also wir tauschen auch mal Flächen durch mit mhm. anderen Landwirten oder mhm. versuchen einjährig ein bisschen was zuzupachten, mhm. ähm, damit wir auf den Kartoffelbau auf unsere 60 Hektar kommen. Mhm. Das ist immer so das Ziel, also ich sag mal zwischen 56 und 62, 63 Hektar ja. Kartoffeln im Jahr anzubauen. Ja.
0: Du hast den Betrieb jetzt ja auch schon zehn Jahre. Wie hat sich der Betrieb denn in diesen zehn Jahren weiterentwickelt? Äh, was hast
1: du da noch mal gemacht? Ähm, ja, also mein Vater hatte in den frühen 80er Jahren Boxenlaufstall gebaut, also raus aus dem Anbindestall, rein in den Boxenlaufstall, so wie das zu so der Zeit üblich war, die übliche Bauweise. Es passten 80 Tiere rein. Ja. Ähm, in einen Doppelsechser Fischgrätenbergstand und da habe ich halt auch lange Jahre drin gemolken mhm. und dann habe ich, ich habe 2009 habe ich den Betrieb übernommen. Von <lacht> Entschuldigung von meinem Vater. Beziehungsweise wir hatten vorher schon eine GbR gegründet und aus der GbR habe ich dann den Betrieb übernommen. Ja, das ist doch die ideale Form, so
0: langsam reinzukommen. Genau, genau. Und
1: das hat gut funktioniert, denke ich. Und habe dann 2009 auch einen Mikroboter gekauft und war damit auch immer echt zufrieden. Der lief gut. Ist mittlerweile natürlich auch abgeschrieben. Also 2009, das sind ja schon ein paar Jahre her jetzt. Und dann habe ich im Dezember letzten Jahres noch mal einen kleinen Umbauschritt gewagt, bei Umbau nicht ganz richtig ist, das eigentlich mehr Ausbauen. Und zwar war der Hintergrund, dass die Liegebuchten zu klein wurden. Die Tiere werden immer größer in der Zucht, äh, großrahmiger und das passte alles nicht mehr so recht. Und das war mir alles nicht mehr so nach meinem Dünk. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, äh, wir probieren das mit Kompostierung aus. Ja. Kompostierungsstall, das war, der Umbau war in dem Moment quasi eigentlich nur der Ausbau der ganzen Liegebuchten. Also eine große freie Fläche zu schaffen. Ich hatte einmal noch einen Zimmermann da, der hat mir drei Stützen umgesetzt, damit ich in der Mitte fahren kann mhm. und dann auf Kompostierung. Mhm. Und das hat uns auch sehr gut gefallen. Und in dem Zuge habe ich dann aber noch ein paar Kühe abgestockt. Nicht, weil ich die nicht mehr melken wollte oder weil ich die nicht hätte verkaufen wollen, sondern einfach, weil man im Kompostierungsbereich halt mehr Platz braucht. Mhm. So acht bis zehn Quadratmeter, 10 ist, ist schon gut, wenn man das hinkriegt. Und deshalb haben wir noch ein paar Kühe weggegeben. Du
0: brauchst ja relativ hohen Platz, hast ja einen relativ hohen Platzbedarf beim Kompostierungsstall. Äh, ähm, es ist ja nicht so verbreitet. Was, was waren so deine äh, Argumente dafür und sagt, Mensch, ich mache das jetzt?
1: Ähm, einfach das Tierwohl äh, war, der, war der Hauptgrund. Mhm. Ähm, ich habe mir viel angeguckt, ich habe viel gelesen und, und äh, habe dann zum Milchkonzept äh, Team Hessen, Milch Milchberatungsteam aus Hessen, Kontakt bekommen und die sind da sehr stark ja, in dem die Bereich sind, die sind stark. Ähm, und sehr viel telefoniert, war sehr interessant. Ähm, dann bei Bremen gibt es einen, der das macht. Ähm, mit dem habe ich auch immer viel geschnackt. Und dann kam es irgendwie dazu, dass wir so eine WhatsApp-Gruppe, ähm, wo ich eingeladen wurde, über deutschlandweit äh, Kompostierungsstall oder, oder Leute, die einen Kompostierungsstall betreiben. Mhm. Ja, da viel ausgetauscht und dann habe ich gesagt, komm, das probieren wir aus. Ja. Weil ich hatte ja nichts zu verlieren, mhm. denn die Liegebuchten, die mussten raus. Die mussten raus, So ja. Und deshalb habe ich die alle rausgemacht und dann hab ich für, haben wir für uns immer gesagt, wenn das nicht funktioniert, dann bauen wir im Liegebuchten neue rein. Ja, ja, ja. Weil das war definitiv zu klein, das wäre ja so nicht weitergegangen. Mhm. Wie, also wie hoch war
0: so der äh, finanzielle Aufwand für diese Umbaumaßnahme?
1: Das war meine eigene Arbeit. Also ja. wir haben die Spalten neu gemacht. Das hat natürlich Geld gekostet, mm. aber die hätten so oder so neu müssen. Ja, yeah, yeah. Also, weil mm. irgendwann sind die nun mal nicht mehr gut und werden mm. brüchig. Yeah. Und auch viel zu rutschig. Die waren, wir hatten die vor, das ist glaube ich auch schon zehn Jahre her, haben wir die mal aufrauen lassen, was man ja machen kann. Mm. Aber dann irgendwann ist halt, sind die fertig. Irgendwann ist fertig. Das geht yeah. nicht mehr. Yeah, yeah. So, die, die mussten neu, mm. aber die, wie gesagt, so oder so. Mm. Das, war, das war hoher finanzieller Aufwand. Ansonsten mm. war es ja kein Aufwand. Mm. Ich habe es mm. alles selber rausgeschraubt. Und dann der Zimmermann, ja, okay, der Zimmermann war. Dreiviertel Tag ungefähr da. Gut, es, es, es hielt sich
0: jedenfalls vom Aufwand äh, das war ja in Grenzen. Ne? Das war kein was, was muss ein Bauer beachten, der umstellen will auf einen Kompoststall? Du hast ja jetzt ein bisschen Erfahrung gemacht. Äh, was sagst ähm, du?
1: Ja, wichtig. Also erstmal grundsätzlich muss man, muss man wissen, dass Kompost, den muss man irgendwie als Lebewesen auch ansehen. Ja. Also da muss man schon reagieren. Man muss da auch mal hört sich bescheuert an, aber es ist wirklich so. Man muss auch mal die Temperatur messen, man muss mal gucken, wie ist der Prozess in Gang, funktioniert alles, läuft alles. Ja. Ähm, wichtig beim Kompost ist einmal Sauerstoff, äh, Stickstoff und ähm, Wasser. Mhm. So und äh, haben wir im Grunde ja alles da. Das für zwei Drittel der Geschichten sorgt die Kuh schon selber. Es geht ja nur ähm, um die Mischung. Aber, genau, und der Sauerstoff muss halt reingebracht ja. werden und mhm. Kohlenstoff natürlich nicht zu vergessen. Und mhm. deshalb wird das mit Holz gemacht, holzige Einstreu. Ah, ja. Also Aha. ich habe Sägespäne genommen, Hackschnitzel funktionieren auch. Ähm, zum Schluss hatte ich jetzt ähm, quasi mehr oder weniger ein Abfallprodukt aus den Hackschnitzeln. Das, was aus den, aus den Sieben unten durchfällt, mhm. das Feine, ähm, wof wofür es kaum einen Markt gibt eigentlich. Ja. Also da das hast ist, du unterschiedliche Möglichkeiten, genau, hast du das dich ein bisschen
0: herangetastet.
1: Wie, genau, wie machst das habe ich jetzt zum Schluss gehabt und das ging echt gut. Also mhm. da war ich sehr zufrieden mit, das hätte ich auch so weiter gemacht.
0: So Sven, das Besondere ist ja, du hast in dich entschieden und sagst, komm her, ich mache noch mal was Neues, einen Kompoststall, hat alles funktioniert und dann hast du plötzlich, plötzlich in Anführungszeichen gesagt, Schluss mit den Kühen.
1: Woher kam denn diese überraschende Wende? <lacht> Ja, also das ist für, für die Leute, die meinen YouTube-Kanal verfolgen, ähm, ist das natürlich eine Überraschung gewesen. Für uns natürlich nicht, ne? weil so, das ist keine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft. Ähm, ich habe bei der Molkerei im letzten Jahr im Dezember schon gekündigt. Ah ja, okay. Das, das haben wir im Dezember schon gekündigt, mhm. weil für uns feststand, es muss sich was ändern. In welche Richtung das geht, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Das ist so. Wir haben, alle, wir haben viele verschiedene Varianten äh, ausprobiert zum Schluss. Blieb dann zum einen, also Molkereiwechsel kam nicht in Frage weil das bringt uns wirklich nicht, hätte uns nicht weitergebracht. Mhm. Vielleicht hier mal ein halbes Jahr ein Cent mehr und dann nachher wieder zwei Cent weniger. Also das ist, kennt man ja auch von anderen, das bringt uns nicht wirklich nach vorne. Mhm. Mhm. Und ähm, dann haben wir versucht, oder haben darüber nachgedacht, auf Bio, auf Ökolandbau umzusteigen, in dem Fall aber auch Verbandsbio, weil die EU-Biomilch nimmt auch keine Molkerei. Mhm. Also da brauchst du nicht mit anfangen. Mhm. Also es geht nur mit Verbandsbio, in dem Fall für uns Bioland. Habe ich mit, mit vielen Beratern gesprochen viel gerechnet. Wir waren auch hier auf dem Betrieb einige. Und das war alles eigentlich auch sehr interessant für uns. Dann hatten wir schlussendlich auch eine Molkerei gefunden, die uns die Milch auch sofort nach Umstellung abgenommen hätte. Das wäre alles kein Problem gewesen. Problem war aber für uns dann die Biolandrichtlinie, dass ich an einem konventionellen Betrieb nicht beteiligt sein darf. Ich hätte über einen Zeitraum von fünf Jahren als Auslaufmodell das machen dürfen, yeah. hätte da aber selber gar nicht drin arbeiten dürfen. Mm. Worum geht es da? Da geht es mir um die Kartoffel, um den Kartoffelbau. Mm. Weil aus meiner Sicht, das ist, mag subjektiv sein, weiß ich nicht. Aber ich persönlich halte den Kartoffelbau im, im Ökolandbau für nicht unbedingt ganz richtig, um das mal vorsichtig auszudrücken. Yeah. Weil ja. da gerade was die Thematik Unkrautbekämpfung, das kriegt man sicherlich irgendwie in Griff, das mm. will ich gar nicht bestreiten. Mm. Aber ähm, Fungizide, also Krautfäule. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ohne eine Behandlung gammelt hier alles weg. Funktioniert nicht. Also muss man da was machen und im Ökolandbau wird halt Kupfer eingesetzt. Und Kupfer ist ein Schwermetall und das ist in der Form so nicht abbaubar. Und das war für mich der Grund zu sagen, mach ich nicht. Mhm. Das will ich nicht machen. Du
0: bist natürlich äh, mit, mit 180 Hektar flächenstark und ja auch mit den Kartoffeln äh, gut aufgestellt, hast langjährige Erfahrung und das war klar, Kartoffeln ist das tragende Element in, in deinem Hof.
1: Ja, dazu kommt ja noch dann, selbst wenn wir gesagt hätten, jo, wir machen das, wäre noch das Problem gewesen der Umstellungszeit. Da hätte ich drei Jahre im Grunde, weil ich kann keine Kartoffeln anbauen äh, mhm. nach, nach Ökoauflagen und die konventionell verkaufen. Mhm. Das heißt, unterm Strich, wir hätten im Grunde genommen drei Jahre auf Kartoffelbau verzichten müssen. Ja. Vielleicht hier und da ein paar Reihen für die Direktvermarktung, aber ansonsten hätten wir es nicht machen können. Mhm. Und das hätte uns das Genick mhm. Mhm. Ich hätte gebraucht. Vielleicht hätte ich auch eine Bank gefunden, die gesagt hätte, pass mal auf, wir finanzieren die das zwischen. Wir wissen ja, dass es das funktioniert, mhm. aber dann muss ich das ja auch bezahlen. Ja. Das ist ja nicht nur Geld bekommen, sondern das muss ich auch irgendwann wieder zurück. Ja, und ja. weiß ich, ob ich das mhm. nach drei Jahren dann irgendwie auch wieder mhm. reinkriege. Mhm. Das Risiko war uns einfach zu mhm. groß. Also die Entscheidung fiel gegen die Kühe. Zwangsläufig. zwangsläufig die, ja. die letzte Idee war dann noch zu sagen, wir machen nur für die Direktvermarktung weiter. Mhm. Aber das ist einfach nicht hinzukriegen. Mhm. Also ich kann keine zehn Kühe melken, da bin ich genauso lange in Gang wie jetzt mit zum Schluss mit knapp 50 Kühen. Ja. Das ja, ist, ja. arbeitswirtschaftlich mhm. wäre das mhm. einfach traurig, ist es, aber es hätte nicht funktioniert. Mhm. Und zwischendurch
0: nochmal über einen Wachstumsschritt in Sachen Kühe nachzudenken. Das ja, kann vielleicht auch nicht so Ich hatte
1: tatsächlich mal einen Bauantrag laufen. Das ist schon einige Jahre her. Dann, das wäre aus heutiger Sicht aber auch schon wieder zu klein. Da wollte ich 120 Kühe, einen neuen Stall für 120 Kühe. Und da waren aber dann die Auflagen und die Anforderungen seitens des Landkreises so hoch. Also ja. ich hätte hier im Betrieb alles stilllegen müssen. Ja. So, und okay. ich kann ja keine bezahlten Ställe, mit denen ich Geld verdiene vielleicht noch ein bisschen, stilllegen, damit ich einen neuen Stall, mit dem ich kein Geld verdiene, ja. irgendwie bauen darf. Mhm. Und da habe ich den Bauantrag zurückgezogen. Mhm. Das hat auch Geld gekostet. Mhm. Aber im Nachgang bin ich ganz ehrlich, das wäre jetzt viel, viel schlimmer geworden, hätte ich den gebaut. Ja, Deshalb, okay. ähm, dann hat der Architekt, der hat das Geld gekostet und, mhm. und die Arbeit im Landkreis bei der Baugenehmigungsgeschichte mhm. hat auch ein bisschen Geld gekostet. Mhm. Aber wie gesagt, einmal lieber einmal ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Ne? Mhm. Das ist einfach so.
0: Du bist ja sehr stark vertreten in den sozialen Medien auf unterschiedlichen Kanälen und ähm, da, da war ja auch Betroffenheit dann zu spüren. Wie war insgesamt so, so das Echo? Oder erstmal die, die persönliche Situation. Wie hast du das empfunden, wenn so ein Betriebszweig aufgegeben wird und Kühe, wo du ja auch dran hängst, einfach vermarktet werden?
1: Also für uns war das extrem. Also das war extrem emotional. Das war, war nicht, wirklich nicht leicht. Mhm. Ähm, Mittlerweile habe ich ja nur ein bisschen Abstand dazu und ähm, das ist immer noch nicht schön. Mhm. Also, ich bin die ersten, ja, ich, doch, also die erste Woche jeden Tag bin ich morgens aus dem Haus wie immer. Ich habe meinen Ablauf immer gehabt. Ich bin erst zum Stall Licht angemacht, dann bin ich in den Laden, habe den Laden geöffnet. Mhm. Da habe ich mir eine Tasse Kaffee geholt und dann bin ich ins Stallbüro gegangen, habe geguckt, welche Kühe mussten holen ja, ja, bei ja. roboter einmal ne? ja, so, ja. die Liste durchgucken ja, ja. So, und dann im Stall weitergemacht, Kühe mhm. nachgeguckt, äh, Liegefläche durchgeguckt. ja der ja, übliche Ablauf. Mhm. So, und dann war es wirklich eine Woche jeden Tag so, ich bin in den Stall gegangen, habe das Licht angemacht, habe geguckt, scheiße. <lacht> ja. Licht wieder aus. Ja. Und dann stand ich da wie bestellt und nicht abgeholt. habe den Laden mhm. aufgemacht, wir machen ja um sechs immer auf, ah ja, okay. ähm, den Hofladen, Laden mhm. aufgemacht und dann stand ich da und wusste nicht, was ich mhm. machen sollte. Mhm. Also es war ganz komisch, das war wirklich, ähm, das war, gut, man ist ein Gewöhnungsstil, das kommt natürlich auch dazu, mhm. aber das war nicht schön. Und das war, wo du fragtest nach, der, nach den Reaktionen, ähm, war... Ich sag mal zu, zu über 90 Prozent positiv oder mitfühlend, sage ich mal. Yeah. Mhm. Ich war begeistert von der Empathie, die im Internet möglich ist. Das hatte ich mhm. gar aufgestanden nicht so erwartet. Man, man, man hört ja immer viel, man liest viel, man sieht selber auch viel, mhm. wie, wie so diese aber Hasswellen online losgehen mhm. können. Du hast es aber ja auch sehr ehrlich, sehr authentisch so rübergebracht, so was ich äh,
0: gesehen habe. Dass jeder auch das nachvollziehen konnte, dass du an den Köhen gehangen hast und dass es dir wichtig war, wo die hinkommen. Du hast dir einen starken Partner gesucht. Du weißt, wo die Kühe hingekommen Die sind ja nicht zum Schlachter gegangen, sondern viele sind ja weiter äh, Genau, das, heutzutage war, das war mir wieder. auch
1: wichtig. Das war dir auch wichtig, ja. Ne? ja. Also, das haben wir mit der Masterin gemacht. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich da Vertrauen zu hatte. Wir haben viele, viele Jahre immer mit, also die haben bei uns auch die, die TU gemacht. Ähm, machen die Besamung, haben die immer gemacht. Ja. Und so. und das hat, die Zusammenarbeit war immer super. Mhm. Und das war dann mein, für mich die erste Adresse, wo ich angerufen habe. Und die haben das auch. Uns war das wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie über zwei oder drei Wochen lang jeden Tag irgendwie ein paar Kühe weggeholt. Ja. ja. Weil das hätte, also das hätte ich dann nicht übers Herz gebracht. Mhm. Also wirklich nicht. Das wäre nicht. Mhm. Über also wie viele Tage
0: ging das jetzt? Ein Tag. Ein Tag, ja, Prozent. Ein Tag.
1: Also ja. die, die Arbeit, um das zu erreichen, und, und die haben natürlich ein paar Mal geguckt und auch mal mit Kunden und so. Ja. Das ist ja normal. Das ist ja. völlig in Ordnung.
0: Mm -hmm. ne? Und
1: äh, dann aber die Abholung, das war ein Tag. Ah ja, okay. Das war ein Tag. Mm -hmm. Und das ja. war uns auch wichtig. Und das haben die mm -hmm. gut gemacht. Das haben wir wirklich gut hingekriegt. Mm -hmm. Da bin ich auch heute noch dankbar. Mm -hmm. und da geht es dann auch nicht um den letzten Euro, sondern da geht es ja einfach darum, dass die Kühe, dass ich weiß, dass die Herde, die ist ja geschlossen an einen anderen Betrieb gegangen. Ja, das ist der Ealfall. Das super. Für Nein, das dich das und auch für den anderen Betrieb. Ja, ja. Ja,
0: also so und Die sind gvo frei
1: gefüttert worden. Die kennen den Roboter. Die sind auch in den Roboterbetrieb gegangen. Das ist für den Betrieb Natürlich auch ja, eine gute Sache, ja, ne? dass die Kühe da schon kennen. Was
0: hast du mit Jungvieh gemacht? Was hast du mit den Kälbern gemacht? Das auch
1: alles über die, die Kälber sind noch da, ja. ähm, aber alles über die Master Rind auch mit ähm, mhm. verkauft. Ne? Mhm. Das Jungvieh ist dann auch, dass das ist eine Woche später abgeholt wurde. Mhm. Und ähm, ja, Kälber, die, die Kuhkälber werden noch abgeholt, die sind noch da. Vor wie vielen Wochen war das jetzt? Äh, drei, ne? Drei Wochen ist,
0: ja. noch ist, noch, ist noch ganz frisch. Ist noch ganz aber frisch. Aber für dich ist jetzt so alles äh,
1: abgeschlossen. Ähm, jein. Hm. Für mich, ja, so richtig abschließend, wir haben, wir haben den Pasteur ja auch noch im Produktionsraum stehen, der ja. jetzt irgendwie dasteht, ungenutzt und so. Also ja, das ja. Ist so. Mhm. Die Milchtagstelle steht noch da, die will ich noch verkaufen. Ja. Das ist nicht abgeschlossen. Nein. Es fällt mir jetzt leichter. Ja. Mhm. Aber
0: ihr habt und, es ja wirklich und, sorgfältig innerhalb der Familie überlegt. Das war ja nicht ein Entschluss, der das über Nacht, sondern über Monate jetzt, und Jahre. Du hast letztes Jahr gekündigt war der Molkerei, gereift ist. Genau. Und war alles okay so? Ja, also Familienmittern
1: haben wir das natürlich... Ne? Bevor das überhaupt irgendjemand wusste. Ja. Danach haben wir das den Mitarbeitern erzählt und ja. danach haben wir das den Freunden erzählt. Ja. Weil das sollte keiner im wahrsten Sinne des Wortes aus der Zeitung erfahren. Nee. So, mhm. und dann war es okay. Ja. So, und dann habe ich halt gesagt, so, dann bin ich aber jetzt der Community das auch schuldig, denen das auch zu sagen, bevor ja. das in der Zeitung steht. Ja. Ja. So, und so, das war so der, der Gang der Dinge. Ja. Und weil du vorhin fragtest, das wollte ich ganz kurz noch einmal sagen, da kamen, auch, kamen natürlich auch negative Dinge. Ähm, und die sind. Die lässt man zwangsläufig an sich ran, auch wenn man sagt, hat das ja, links ja, rein, ja. rechts raus, das geht gar mhm, nicht. So, und da waren dann mittlerweile, ich reagiere da jetzt nicht drauf, es ne? mhm. gab ein paar Leute, die haben mir das nicht abgenommen. Mhm. Ähm, dann gab es auch Leute, die grundsätzlich gegen Tierhaltung in jeglicher Form sind. Mhm. Äh, da kam auch äh, auf postalischem Weg einiges. Ähm, okay, damit musst du ja auch immer das rechnen, das, ist, das ja. kennst du
0: ja wahrscheinlich. Ne? Das ist. Da
1: ist es tatsächlich
0: so. Mhm. Ein Foto zeigt dich im, im leerstehenden Stall. Äh, was wird aus dem Stall jetzt
1: so? Ähm, wir sind uns noch nicht über jeden Quadratmeter sicher, mhm. wir das machen. Auf jeden Fall mhm. brauchen wir dringend äh, Raum für Maschinen. Okay. Weil wo wir jetzt drin sitzen, das ist ja unser Hofcafé, das war früher die alte Scheune. Das war als, ganz zuerst ein Getreidelager, gebaut mhm. 26. Ja. Erst war es ein Getreidelager, dann hat, dann hat mein Opa das umgebaut zum Kartoffellager. Dann habe ich mit meinem Vater zusammen hinten die Kartoffelhalle gebaut, dann ist die Decke rausgekommen und dann war es Maschinenlager. Ja. Ähm, und jetzt ist das alles komplett voll Direktvermarktung. Vorne Hofladen, ja. in der Mitte das Café und dahinter die Produktion. So und Das heißt aber, der Platz fehlt für Maschinen und deshalb werden wir da jetzt erstmal, der Bereich der Kompostierungsfläche ist ja auch planbefestigt. Ne? Da werden wir Maschinen und auf dem Futtertisch werden wir Maschinen okay. haben. Und auf der einen Seite, da werden wird Kleinvieh reinkommen. Okay. Also so ein bisschen für Familien zu gucken. und Wir haben ja eh schon Ziegen, wir haben ja. Ponys und so, mhm. dass man so ein bisschen das ein bisschen gebündelter, ähm, halten kann, dass dann Familien nochmal gucken können ja. mit den Kindern. Sven, dir fehlt natürlich, der Familie fehlt natürlich Einkommen jetzt. Gleichst du das jetzt aus? Ja, das, ob jetzt wirklich Einkommen fehlt, wage ich mal in Frage zu stellen. Einfach mhm. aus dem Grunde, wenn man ehrlich eine Vollkostenrechnung macht im Milchbereich, mhm. dann kriegt man ganz große Tränen in den Augen. Ja. Das, also, Das war ja in erster Linie eine wirtschaftliche Entscheidung, mhm. die Kühe abzuschaffen. Ja. Natürlich sind wir arbeitsmäßig, also wir sind wirklich bis Anschlag, über Anschlag hinweg. Mhm. Wir haben auch seit Reifemarkt, das klar, selbstgemachtes Leid, haben wir uns ja so ausgesucht. Mhm. Das soll jetzt auch kein Meckern sein, das ist nur eine Feststellung. Ja. Wir haben zu viel gearbeitet die letzten Jahre. Mhm. Also definitiv, mhm. die Kinder sind auch ein bisschen zu kurz gekommen und mhm. das muss sich ändern. Ihr habt vier Kinder, ne? Genau. Ja. Mhm. Mhm. Und äh, das. Wie, muss wie alt? Äh, 14, 4, 3, 1. Jawohl. <lacht> ähm, mhm. Ja, und das ist so... Dass wir gesagt haben, wir müssen da irgendwie eine Lösung rankriegen, dass wir auch ein bisschen für die Familie, ein bisschen ja. Zeit haben. Mhm. Wir wollen, wir müssen jetzt nicht großartig zwei Wochen in Urlaub, das, mhm. das sind wir auch gar nicht für gemacht. Nee, nee. Aber wir mhm. waren seit 2016 gar nicht im Urlaub und das mhm. ist auch nicht richtig. Ne? Mhm. Mhm. Und das muss sich ein bisschen ändern. Die Vollkostenrechnung bei der Milch war erschreckend. Mhm. Die war wirklich erschreckend. Wir haben auch nicht die 12.000 Kilo Leistung gehabt. Natürlich nicht. Das ist klar. Wir haben, was heißt klar? Aber das war bei uns mal so. Wir haben 9.500 Kilo gehabt.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht äh, ohne.
1: Also von daher. Das ist äh, okay. Na? Aber heutzutage ist das einfach nichts, was funktioniert dauerhaft. Mhm. Ne? So, und, ähm, dann ist die einfach die Stückzahl auch mhm. viel, viel, viel zu kriegen. Da hätte eine Null hintergemost und dann vielleicht. Aber das war ein Schritt, den wir nicht machen wollen. Mhm. Und da ist es aus meiner Sicht auch nicht sicher. Ich glaube schon, dass zukünftig das noch funktioniert. Aber es wird, die Durchstrecke, die muss man finanziell auch überleben können. Ja, das stimmt. Es geht und es wird ja. die Durchstrecke ist ist da mm. und die wird auch noch länger sein. Mm. Das wird nicht von heute auf morgen mm. besser werden. weiß. Ne?
0: So ihr habt jetzt mehr Zeit, wahrscheinlich auch mehr Zeit für Ideen noch mal zu äh, entwickeln. Du hast schon so viele äh, Ideen äh, nicht nur entwickelt, du hast sie ja auch durchgeführt. Wenn ich hier so das Hofcafé sehe, wenn ich äh, sehe den Laden, äh, das sind ja auch alles so Dinge, die viel Idealismus, viel Zeit kosten, aber da stehst du so mit Herzblut dahinter.
1: Ja, also, meine Frau, Ina und ich, wir sind da, das ist einfach unser Steckenpferd, yeah. ne? uh -huh. ähm, Und wenn man da nicht, also, das geht auch nur mit 200 Prozent. Mm. Das geht wirklich nur, man muss da richtig Lust zu haben, sonst mm. braucht man das nicht anfangen. Ja, yeah. yeah. äh, Café ist natürlich jetzt der super -Gau mit Corona gewesen. <lacht> mm. wir, wir haben im März aufgemacht, hatten zwei Wochen geöffnet und dann kam der Lockdown. Yeah. Ja, ja, ja. Äh, das war, ja. Gut, wir haben in den zwei Wochen gelernt, dass die Theke zu klein war. Hier der Bereich äh, Bedienung. Dann haben wir in den, während des Lockdowns haben wir das die Hälfte der Tee noch mal weggerissen und haben dann noch ein bisschen angemauert, mhm. aber dann war das auch fertig und trotzdem konnte man nicht öffnen. Ja. Das war hart. Ja. Mhm. Das war wirtschaftlich echt hart. Mhm. Also im Hofladen ist während des Lockdowns der Umsatz ein bisschen hochgegangen, mhm. aus verständlichen Gründen. Ja. Man kann ja. hier mhm. ohne große Kontakte einkaufen. Wir haben eine Kartenzahlung dann integriert, dass man, wenn man dann wollte, zumindest an dem großen Warenautomaten, dass man ohne jetzt mit Münzen anzufassen oder sowas da auch einkaufen konnte. Ja. Und da ist der Umsatz ein bisschen gestiegen, hat aber das Café leider nicht auffangen können. Das ist schon so. Ne? Mm. Aber da haben wir dann ähm, uns andere Lösungen überlegt, ähm, wie wir das ein bisschen puffern können. Wir haben mit der Finanzierung noch ein bisschen ein Jahr länger tilgungsfrei genommen, okay. mm. damit wir so ein bisschen die Luft mm. haben, die Liquidität mm. behalten. Mm. Wir wollten ja auch die Mitarbeiter nicht rausschmeißen. Mm. Mm. Äh, wir haben ja, wir haben, mittlerweile haben wir zwei Sozialversicherungspflichtige in der, in der Direktvermarktung angestellt, ah, ja. angestellt, okay. ja. mm. Einer Vollzeit, eine mit mm. 30 Stunden mm. und haben dann noch 5-450-Euro-Kräfte. Äh, ah, ja, okay. Und die sind während des Kaffeebetriebs in der Saison auch notwendig, die braucht mm, man. Mm. So, wenn sich das irgendwie machen lässt, dann sollen die natürlich auch mm. weiter mm. arbeiten können und weiter Geld verdienen
0: können. Ja, ja, ja. Und
1: da muss man halt sich dann auch noch ja, Lösungen finden. Wir machen ja viel selber, wir machen die Aufstriche selber, ähm, die wir verkaufen. Ähm, die ganzen Torten, Kuchen und sowas, das, hier wird nichts zugekauft, das wird nee, alles hier gebacken. Nee, nee. Und solche Geschichten, da muss man hört halt sich
0: richtig klasse an, hört sich nach viel Arbeit an, nach ja. viel Organisation. Ihr, ihr habt das aber gut im Griff. Wie siehst du die kommenden Jahre jetzt?
1: Was, Was uns, zu wenn, dir da uns? Unsere so Pläne? Oder, oder? Ja,
0: so ein, bisschen, so ein bisschen
1: in die Zukunft äh, gucken. Ähm, denn. Also landwirtschaftlich ist das Augenmerk, und das war ja schon immer ein großes, großes Thema bei uns, die Kartoffel. Mhm. Ne? Wie, wie viel Prozent von
0: eurem Einkommen holst du so aus, die Kartoffeln
1: raus? aus den Kartoffeln raus? Das kannst du auf die Fläche. Ich meine, neben der Kartoffel auf dem Acker und in Zukunft haben wir ja im Grunde nur noch, nur noch den Ackerbau. Grünland ein bisschen verkaufen, ein bisschen Heu machen und so weiter. Das ist aber, naja, brauchen man nicht drüber sprechen. Und im Ackerbau haben wir primär die Kartoffel. Mhm. Dann bauen wir ein Mais an, das machen wir auch weiter. Wir werden da ein bisschen runterfahren. Aber wir bauen Mais weiter an, den verkaufen wir. Äh, äh, macht ihr Silomais oder Körnermais? Silomais. Silo also da musst du gucken, was die, was die Zukunft zeigt. Ja. Vielleicht werden wir dann noch mal Sorten nehmen, die sich auch durchaus zum Dreschen noch besser eignen. Mhm. Bislang haben wir nur reine Silomais-Sorten angebaut. Ja. Ähm, aber Dr Druschsorten sind vielleicht auch mal interessant, mhm. dass man ein bisschen Flexibilität ja. hat, wenn der Preis mal anständig ist im Körnermaisbereich, dass man noch mal dreschen mhm. kann. Mhm. Das ist klar, kein Problem. Ja. Ja. Wir haben ja die, die Mechanisierung da, wir haben die, die 18-Tonner, wir können das problemlos auch abfahren. Mhm. Mhm. Und das muss man sehen. Um, und dann machen wir 20 Hektar Getreide um, und das war's. Mhm. So und Getreide weiß auch jeder, der Land und Forst kennt, da sind die Preise in der Zeitung auch immer mit drin, ja. um, dass das auch kein, das nichts zum, zum Glücklichwerden, mhm. um, muss in die Fruchtfolge, soll in die Fruchtfolge, aber... Also Kartoffeln bringt das Kartoffeln. Geld ganz klar und <lacht> Hauptaugenmerk, genau. ja.
0: Wie, wie genau. stellst du dir die nächsten Jahre nochmal vor? Hast du da schon was, <lacht> was Konkretes? Denn? Es hört sich ja an, als wenn du jedes Jahr hier was gemacht hast. Ihr habt den Hofladen gemacht, ihr habt dieses Jahr das Café gemacht, die, äh, die Kühe sind weggegangen. Was äh, habe ich so das Gefühl? Du, du hast schon wieder was im Hinterkopf, was, was da noch laufen könnte.
1: Ja, also alles will ich natürlich nicht verraten. Nein, muss doch nicht. Aber also das Erste, das gibt es seit gestern, ist unser Online-Shop. Online-Shop, ja. Da haben wir jetzt lange dran gearbeitet also, und lange überlegt, wie machen wir das. Und dann haben wir gestern gesagt, so, das war im Grunde fertig, aber da fehlte einfach noch so ein bisschen die Traute, wann, wann starten wir denn jetzt? Ja. Und gesagt, ja, wann starten wir jetzt? Jetzt. So, Knopf gedrückt. Das war gestern, weiß ich nicht, halb elf oder so, morgen vormittags. Ähm, seitdem ist er online. Und dann habe ich gestern Abend bis um zehn schon Pakete gepackt und heute Morgen um fünf angefangen, weil wir heute einen Termin haben. wollte ich schon, wollte ich möglichst fertig werden. Ja. Und die ersten Bestellungen gehen heute raus mit der Post. Ja, was, wie das zukünftig läuft, weiß ich nicht. Nein, das Erstmal freue ist ich mich, dass, dass das angenommen wurde und dass die ersten Bestellungen da sind. Das ist eine Geschichte. Und da wird auch noch, da wollen wir natürlich ausbauen, mhm. ähm, noch mehr Produkte selber machen. Da will ich aber noch nicht so viel zu verraten. Mhm. Ähm, aber es wird noch mehr Produkte geben, die wir hier tatsächlich auch produzieren. Wir kaufen natürlich auch zu. Das haben wir auch schon immer gemacht. Also wir haben zum Beispiel einen Hausschlachter, der ist 10 Kilometer von hier, der, mit dem haben wir auch, seit wir Direktvermarktung machen, zusammengearbeitet. Ja. Und der hat super Produkte. Äh, die haben wir hier. So mhm. und, und solche Geschichten. Andere, ja, andere Direktvermarkter, sei es jetzt, ob das Eier sind oder ob das auch Nudeln sind von einem aus, aus überprüfen. Ja. Das ist einfach gutes Zeug und wir, wir gucken, dass wir regionale Produkte, ja. die so produziert sind, wie wir das mhm. uns vorstellen, dass wir mhm. die hier haben und verkaufen können. Der Kunde kommt ja. zu euch und will möglichst seinen Korb gefüllt haben und die Palette einfach hier genau, sehen. Genau, wir, wir, wir sind kein Supermarkt. Ne? Also nee, Wir nee. können natürlich jetzt nicht das gesamte, spaßeshalber mhm. haben wir auch im Lockdown welche gefragt, Mensch, könnt ihr nicht Klopapier verkaufen? Aber da haben wir gesagt, das macht man nicht. Nee, nee. nee das nee, muss nicht nee. sein. Aber ja, so dass man zumindest so, man kann hierher kommen, man kann einkaufen, dass man sich eine Mahlzeit fertig machen kann ja. und satt wird. Ja, ja. Also Laden und Shop ist die eine Geschichte. Genau. Ja. Und dann wollen wir, haben wir ja dieses Café nur hier. Ja. Ähm, da wäre der Lockdown oder wäre Corona allgemein die Pandemie nicht gekommen, dann hätte es hier auch schon lange Frühstücksbuffet gegeben. Ja. Es hätte auch schon warme Mahlzeiten am mhm. Abend gegeben. Mhm. Ähm, das ist so jetzt alles natürlich nicht möglich. Buffet darf man so gar nicht.
0: Wie viele Plätze habt ihr?
1: Äh, ja... Jetzt, Corona-mäßig, sieht man ja, also die Tische sind alle auseinandergestellt. Ja. Kann ich gar nicht sagen. Mhm. Also aber draußen, der draußen habt dr
0: ihr ja auch noch was. Genau, ne? also draußen. Unter Dach
1: so ein bisschen. Genau, wenn das, in der Saison ging das ja. halbwegs, weil wir mhm. draußen auch großzügig die Tische auseinanderstellen konnten. Ja. Ja. Jetzt, wo das Wetter schlechter wird, lohnt sich das Aufmachen kaum. Wir machen ja, trotzdem ja. auf. Also, mhm. wir machen trotzdem auf. Mhm. Ähm, aber ja, guck mal, wie sind das denn? Haben wir jetzt 20 Sitz ja, 25 ja. Sitzplätze hier mhm. drin. Mhm. Und du brauchst trotzdem. Also drei Mitarbeiter müssen arbeiten, ja, ja. wenn man mit Tischbedienungen und mit ja. Spülen und, mhm. und das ist dann schon mhm. grenzwertig. Da ne? muss, man, muss man ganz klar so zugeben. Mhm. Ist so. Gut, Kaffee ähm, ist entwicklungsfähig. Genau. Logisch. Ja, aber Corona, das geht jedem Gastronomen so. Ja. Ne? Ja, ja, alle ja, Bereiche. Jeder hat mhm. irgendwie ist berührt von, von der mhm. Pandemie und muss damit klarkommen. Also das ist. Das ist einfach jetzt auch eine Feststellung. Dafür hast du ein bisschen mehr Umsatz gemacht im Hofladen. Genau. Mhm. So, und dann haben wir in Zukunft für nächstes Jahr schon und in, in, innerhalb der nächsten zwei Jahre soll das noch, dann noch mehr werden, wollen wir so ein bisschen mehr die Leute auch auf dem Hof lassen. Wir haben wir so viele, seit ich YouTube mache, so viele, können wir mal gucken kommen, können wir mal gucken ja. kommen, können wir mal dies und jenes ja. und dürfen ja. mal Betrieb besichtigen und so. Gut, jetzt während Corona ist das sowieso schwierig, aber das ist ja irgendwann dann vielleicht auch mal vorbei. Ich gehe im Moment vom Sommer, nächstes Jahr, muss das vielleicht, entspannt sich das dann auch mal. Mhm dass man dann die Leute auch mehr auf den Hof lassen kann. Und dass man vielleicht für gerade Familien mit Kindern, dass man denen nochmal was zeigen kann.
0: Mhm, wo mh. die
1: Lebensmittel herkommen. Ja. Dass wir noch ein bisschen, wir wollen eigentlich auch, also ohne, ganz ohne Kühe können wir nicht. Und so, so ein paar Mutterkühe oder so werden auch kommen. Ja, du hast ne? ja Gründer da. Also wir, haben, wir haben die Möglichkeiten und äh, wir haben da Lust zu und das, ja, wird, das wird kommen. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, ja, wir haben ja jetzt eh schon Ziegen. Ähm, ah, wir ja. haben zwei Ponys. So, dass man dann so, mhm. so ein Paket schnüren kann, wo eine Familie dann vielleicht auch mal einen halben Tag oder vielleicht auch einen ganzen Tag mal verbringen kann. Ja. Ähm, und dadurch natürlich für uns auch, dass wir hier das Kaffee besser auslassen mhm. können. Ne? Mhm. So, das sind so die, die Ideen, die wir im Kopf haben. Mhm.
0: Äh, Im landwirtschaftlichen Bereich, gibt es da
1: irgendwie. Ja, Landwirtschaft noch? wollen wir speziell im Kartoffelbereich uns noch ein bisschen. Ja, noch. noch wir wollen einfach besser werden. Ne? Also mhm. gerne. Hier und da vielleicht auch mal ein Hektar mehr, keine Frage, aber das ist gar nicht so das Primärziel. Das Primärziel ist einfach nochmal die Wertschöpfung vom Hektar noch zu steigern. Mhm. Ne? Ähm, über, die, über den Weg der Vermarktung, ähm, über den Weg der, der Pflanzenproduktion als solches, dass man da wirklich nochmal mehr Zeit, die, die ja jetzt auch da ist, ein bisschen mehr Zeit investieren kann, mhm. äh, neue Techniken. Pflanzenschutzmittel einsparen, Düngermittel einsparen, was ist möglich, Humusaufbau, ja. so diese ganze Thematik, dass man da einfach noch ein bisschen mehr tiefer eindringen kann. Mhm. Ne? Also die Leistungen sind nicht schlecht. Mein Vater hat das, also das ist jetzt bitte nicht falsch zu verstehen. Mein Vater hat das also, Chapeau, ja. hat er ganz, also Wahnsinn. Ich bin da wirklich stolz drauf, wie er das gemacht hat. Auch mhm. wenn man ist sich nicht immer einig. Ne? Also mhm. das, ja, das, das ganz ist ganz normal. Aber ähm, da habe ich ganz großen Respekt vor der Leistung. Ja. Und das will ich natürlich sofort führen mhm. ja. und ausbauen, wenn möglich. Mhm. Hört sich gut an. Landwirtschaft, Familie,
0: die Menschen auf dem Hof kann sich ja auch gut mit deiner Familie so verbinden. Du hast selber kleinere Kinder oder so, deine Frau ist da. Und das Schöne ist ja, und das sieht man ja auch in den sozialen Medien, wie authentisch ihr so rüberkommt. Wie erklärst du dir das, dass du so enorm, so stark in den sozialen Medien im Laufe der Zeit geworden bist?
1: Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Also vielleicht ganz kurz ein bisschen zurück. Ja, ge einmal noch. Angefangen hat das, ähm, wir haben, als wir mit der Direktvermarktung angefangen haben, haben wir eine Facebook-Seite aufgemacht. Ja. Da habe ich irgendwann dann, weil da war ja so wenig Platz im Automaten, haben wir immer mal gewechselt, neue Produkte. Und da habe ich Videos gemacht bei Facebook, wenn ein neues Produkt kam. Ja. Die mhm. Videos kamen wurden gerne geguckt und da habe ich gedacht, ja, und ein bisschen aufwendiger, mhm. so wie ihr das jetzt hier macht. Mehrere Kameras, per ja. Perspektiven. Ja, ja. Da habe ich mal einen Imker besucht, das gefilmt. Da habe ich eine Bosterei besucht, Haja. da habe ich das gefilmt. Die Zeit hat es dir auch noch immer genommen. Ja, das ist Hobby. Ein Hobby ja. darf man haben. Okay. Ich hatte einen Berufsschullehrer, ja. und der hat gesagt, ein Hobby darf ein Bauer haben. Okay. Eins. Das ja. ist in Ordnung. Mehr ja. nicht, aber eins darfst du haben. Okay, das, also ist das, mein ist Hobby. Hobby. das ist dein ja. Hobby. Ja. Ja. So, und dann habe ich das immer gemacht und es kam gut an. Und irgendwann kam aber die Nachfrage, zeig doch mal was aus der Landwirtschaft. Ja. Und das wollte ich einfach nicht auf der Hofladenseite machen, weil ich wollte dann, dass die Leute auf Neudeutsch nicht zuspammen damit. Mhm. Und dann, deshalb habe ich dann gedacht, dann versuchst du halt bei YouTube. So, da ist der YouTube-Kanal entstanden und da habe ich das hochgeladen und das ist so. Ja ja, in Gang gekommen. Ich, also da müsste man jemanden fragen, der es guckt. Ich weiß es nicht, warum mm, mm, genau. Mm. Ähm, was aus meiner Sicht, glaube ich, schon einen Effekt hat, ist, dass ich A, kein Blatt vor Mund nehme. Also auf Deutsch gesagt, wenn was scheiße ist, dann sage ich das. Mm. Und dass ich nicht versuche, mich zu verbiegen. Mm. Sondern dass ich einfach straight raus... Da kommen manchmal auch Sachen, wo ich hinterher denke, oh, das hätte du vielleicht doch anders sagen sollen. Oder äh, vielleicht war das blöd, vielleicht schade ich mir sogar, wenn dass ich das jetzt gesagt habe. Mm. Aber das schneide ich nicht. Also das läuft einfach so raus. Ja. Für mich ist das ein Stück weit auch eine Verarbeitung der, der Geschehnisse. Ja, ja, das merkt, das das merkt man ist, auch. Wenn du
0: so auf dem Trecker sitzt und das über eine Stunde so machst und die Menschen einfach mitnimmst. Das, ja, authentischer geht es ja nicht. Und äh, es haben ja viele überhaupt keinen Einblick mehr. Und du schaffst wieder diesen Einblick da.
1: Nicht? Und das finde ich so toll. Ähm, ich bin ja nicht der Einzige, der das so macht. Es mhm. gibt ja so viele Farben. Ja man nennt es ja Farmflogs oder Farmflogger. Ja, ja. mhm. so viele YouTuber, die, die im Bereich Landwirtschaft unterwegs ja, sind. Nicht International schön. sehr viele, aber auch in Deutschland viele. Mhm. Und das ist ganz egal, wie. Ja. Ich finde das richtig wertvoll. Ich meine jetzt nicht mich, sondern wirklich allgemein, mhm. alle, die das machen, mhm. egal wie groß oder klein der Kanal ist, dass einfach nach außen hin mal gezeigt wird, wie funktioniert Landwirtschaft tatsächlich. Ja. Ja, ja. Weil in den Medien ist oft genug, mhm. meistens, das ist die Sensationsgeilheit der Menschen mhm. und das ist so ein bisschen auch vielleicht das Drücken durch die Medien in diese Sensationsgeilheit, mhm. das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt Negatives immer als erstes. So ist es halt. So ja. Und bei den Farbenvloggern, da können sich die Leute das also angucken, wie das alltägliche Leben auf dem, auf mhm. dem Bauernhof ist. Mhm. Und das finde ich sehr wertvoll als mhm. Öffentlichkeitsarbeit.
0: Schön, Sven, dass du da einen Beitrag zu leistest. Dankeschön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr gerne. Deine wertvolle Zeit. Hat Spaß gemacht. Dankeschön, dass wir hier sein durften.
1: Sehr gerne.